0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor. Ich bin Gesa Ufer und Sie hören den Kompressor Podcast. Herzlich willkommen. Morgen beginnt das international renommierte Kurzfilmfestival Hamburg. Ziemlich knapp so, dass an regulären Kinobetrieb noch nicht zu denken ist. Dafür gibt es aber jede Menge sehr gut durchdachte Angebote im Netz. Die künstlerische Leiterin des Festivals, Maike Mia Höhne, war bei uns zu Gast im Kompressor und ich habe zunächst mit ihr über das diesjährige Motto gesprochen. Das heißt, ich bin, weil wir sind. Mit anderen Worten, jeder Einzelne von uns ist auf das große Ganze unserer Gesellschaft angewiesen. Warum dieses Motto gerade jetzt?
1: Naja, du bringst es natürlich auf den Punkt, weil wir in diesen Zeiten sind und weil ich glaube, das einfach nochmal so wichtig war, zu betonen, dass, dass wir eben nicht nur als Einzelpersonen sind mit unseren ganzen Fragen, sondern eben größer sind und uns im Anderen spiegeln und umgekehrt und wir den Anderen brauchen und nur dann sein können, wenn wir Gesellschaft eben gemeinsam denken und gemeinsam gestalten. Das ist eigentlich so ein Ausgangspunkt gewesen. Ja, jetzt macht euer Festival an ganz vielen verschiedenen
0: Fronten genau das klar. Nehmen wir mal das Beispiel sexuelle Selbstbestimmung. Da gibt es eine ganze Reihe auch internationaler Beiträge, die sich dem Thema queere Utopien widmen. Sehr eindrucksvoll zum Beispiel der portugiesische Wettbewerbsbeitrag Tracing Utopia von Katharina de Sousa und Nick Tyson. Via Zoom, Smartphone und so eine Art ja, Minecraft-Gaming-Oberfläche erleben wir da einige queere Teenager aus dem New Yorker Stadtteil Queens. Und wir hören mal ganz kurz in die Vorstellungsrunde rein.
1: Mein Name ist Raphael. pronouns are sie, sie, sie oder her Mars, he, they, uh, and I vibe, you know? As queer Teens and Queens, we demand this in order to build a better world.
0: Also, das wird richtig so eine Art kleines Manifest. Diese Jugendlichen stellen sich jetzt gemeinsam vor, wie für sie die perfekte Welt aussehe, nämlich wie.
1: Naja, Sie sagen, dass Sie Anteil haben möchten, dass es nicht so schwierig ist, dass es darum geht, eigentlich auch Ihnen mal so zuzuhören, wie Sie sich das vorstellen. Und Sie haben klare Vorstellungen. Ich will jetzt gar nicht den Film spoilern, weil es ist wirklich so spannend, denen mal zuzuhören und nicht immer zu sagen, naja, äh, was sollen die sich denn, die haben ja noch keine Lebenserfahrung und so. Doch, die wissen genau, dass es zum Beispiel wichtig ist, in den Schulen, in den Vermittlungsangeboten, die für viele zur Verfügung stehen, zu sagen, es gibt eine queere Wirklichkeit. Und die gibt es auch nicht erst seit heute oder so. Die gibt es schon viel länger. Und die muss man erzählen, damit andere Wirklichkeiten in dieser ganz großen Erzählung Platz finden. Und dieser Film verweist damit ja nur auf das, wo wir uns befinden, nämlich im Kulturwandel. Damit das Kulturwandel bleibt, müssen wir Erzählungen anderer einbinden. Und die bestehen darauf ganz wunderbar, selbstbewusst und es macht total Spaß.
0: Ich war anfangs ein bisschen fast irritiert, mit welchem ja, man kann sagen, heiligen Ernst diese Jugendlichen da ihr Manifest <lacht> vortragen und auch ihre Forderungen und gegen Ende. Fand ich total süß, da die dann noch mal so gemeinsam via Zoom und man ist fast erleichtert, weil doch eben so viel Spaß und Lebensfreude und eben dieses Jungsein da noch mal so toll durchbricht. Also das ist ein super Beispiel. Tracing Utopia aus Portugal. Eine unglaubliche Ernsthaftigkeit und Kunstsinnigkeit, die findet man in dem amerikanischen Kurzfilm Marriage Story, der so ziemlich alle Erwartungen, die man jetzt vielleicht an eine Hochzeitsgeschichte hätte, über Bord <lacht> yes. wirft. Was ist für dich das Bemerkenswerte an dem Film?
1: Naja, der macht es eben so umgekehrt, oder? Er führt zurück auf die ganz simplen Gesten des Alltags, wo dem wir auch sowieso nochmal ein großes Programm gewidmet haben. Kaffee trinken, sich treffen sich berühren und und dann stellt man auf einmal fest, ach, ist gar nicht so, wie man gedacht hat, wer trifft sich da eigentlich? Und was höre ich da eigentlich? Welches Gedicht? Wem kann ich da so folgen? Und das in diesem Innenraum mit den ganz schlichten Kinofarben, Rot, Weiß, etc., also ähm, benutzt das, was wir alle kennen und inszeniert es neu. Das ist ja das, was kurze Form eigentlich ja auch immer ganz gut kann.
0: Auf jeden Fall. Also sehr, sehr eindrücklich. Dann gibt es noch einen dritten queeren Kurzfilm, über den wir kurz sprechen wollen, und zwar aus Tunesien. Da ist es natürlich viel brisanter, über Homosexualität ja. zu sprechen, weil es dort ja. den sogenannten Artikel 230 ja. gibt, der Homosexualität wirklich für strafbar erklärt. Und der führt natürlich ja nicht nur zu Ausgrenzung, zu Verfolgung, sondern häufig wirklich zu roher Gewalt. Mouad El Salem erzählt in This Day Won't Last über das queere Leben im Verborgenen. Das sind so ja Schnappschüsse, Momentaufnahmen, die deshalb vielleicht auch noch nochmal umso kostbarer erscheinen. Ich habe mich gefragt, muss eigentlich ein Regisseur wie er in seiner Heimat mit Repressalien rechnen, wenn er einen solchen Film macht? Also gibt es auch für euch auf Veranstalterseite da äh, ja im Grunde fast die Frage, ob man diesen Film so in die Öffentlichkeit bringt?
1: Sehr gute Frage. Ähm, A, möchte der Regisseur, dass das sichtbar ist, wie er lebt, seine Lebenswirklichkeit. Der weiß sich zu schützen und wir schützen den auch. Super. So. Das muss man machen, aber es ist eben genau, ich glaube, mich schauert das auch so ein bisschen dabei. Weil, was für ein Hilfeschrei im 21. Jahrhundert. Verdammt, warum? Warum darf nicht jeder leben, wie er das gerne möchte, sexuell ausgerichtet, wie er das, wie das gerade, hey, shit, gut findet? Warum ist das eigentlich so ein Thema? Was ist das für eine Scham? Was, also ihr habt es ja gerade auch in dem anderen Gespräch über den Regentropfen und was werden da eigentlich für Flüssigkeiten noch aus? Was <lacht> versprüht <lacht> sich da noch? Hey, ja, lass sie uns doch versprühen. Wo ist eigentlich das Problem? Und das ist eigentlich so schade. Und ich frage mich, wie viel Kolonialgeschichte, gerade in Tunesien, in der Erdebold, auch im Libanon war es ja lange verboten. Das hat ganz viel mit der kolonialen Geschichte zu tun, die nämlich verboten hat, dass man schwul leben durfte das war früher nicht so, lesbisch ist nochmal eine andere Frage, weil da wird nichts reingesteckt, da wird nicht penetriert, da ist die Frage, ob das überhaupt sexuell ist. So, das ist man nur mal so schnell mal so dahingerockt, das waren meine Erfahrungen im Libanon, das fand ich schon krass, mhm. das habe ich mich als Frau auch schon mal gleich zur Seite sortiert gefühlt. Aber genau, also so ein Film wie This Day Won't Last hinterlässt etwas in einem, wenn man ihn sieht, weil er eben darauf auf auf das Ich zurückführt und dann die Frage, ich bin, weil wir sind, wo kann ich eigentlich sein? Oder?
0: Auch dieser Film zu sehen ab morgen beim Kurzfilmfestival Hamburg. Dort zu sehen lauter internationale Perspektiven auf genau solche brennenden Themen unserer Zeit. Maike Mia Höhne leitet und kuratiert das Festival, das dann noch bis zum 7. Juni online steht. Zu finden unter shortfilm.festival.com Ich danke ganz herzlich. Beim Label Heimatfilm denken die meisten von uns wahrscheinlich ans Tümelnde, an Kitsch, an vollmundige Idylle. So ganz und gar nicht will der Film Rosenblühen auf dem Heidegrab von 1952 zu diesen Attributen passen und trotzdem ist er ein Heimatfilm. Jetzt gibt es diese rare Perle zum ersten Mal auf DVD Unser Kompressor-Podcast-Thema heute im zweiten Teil.